0: Albano Cariz, indicado para a presidência do município de Beira, em substituição de Davis Simango. Viatura envolve-se em acidente de viação e termina em chamas. Presidente da República redefine competências do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano.
1: Vacinas contra a Covid-19 chegam às províncias para a imunização dos profissionais de saúde. Boa noite, bem-vindos Eu falo Moçambique. 57 estudantes de medicina na Universidade de Eduardo Mondlane estão há 11 meses sem subsídio de estágio.
0: Clemente, o grupo de estudantes juntou-se esta terça-feira de fronte à Faculdade de Medicina para exigir o pagamento do referido subsídio.
2: Disse que a medicina é o um remédio para todas as dores humanas. Ironicamente, estes jovens médicos estagiários não podem curar a própria dor porque já lá se vão 12 meses que não recebem seus subsídios de estágio hora terminado em fevereiro último. São no total 57 estudantes da Faculdade de Medicina que se encontram em situação de irregularidade depois de terem cumprido o seu estágio. Parte deles teve o pagamento de apenas um dos 12 meses e parte ainda não está visada. facto é que por aqui reina a insatisfação e a exigência é que o Ministério da Saúde cumpra com seu dever. A Faculdade de Medicina da OEM, iniciamos o estágio a 2 de março de
3: 2020. Quando nós iniciamos o estágio, eles garantiram que naquele momento não tinham é, 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 cabimento orçamental, mas que assim que houvesse cabimento orçamental, iam efetuar o pagamento. Passado seis meses já, é, isso em setembro, nos chamaram, disseram que já tinha cabimento orçamental e que tínhamos que tratar novos documentos, porque aqueles que usamos da primeira vez, alguns tinham caducados Submetemos novos documentos e um mês depois, isso em outubro, é, alguns de nós já tinham é, a, 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 vistos, neste caso de 57 estagiários, 26 já tinham vistos já em setembro, em, em novembro, mas eles não nos chamaram para dizer que Alguns de vocês já têm
2: vistos. Este documento emitido pelo Ministério das Finanças mostra que em setembro de 2020 foi aprovado o pagamento de subsídios aos estudantes de instituições públicas de ensino superior num montante anual de cerca de 98 milhões de meticais. E para estes estudantes surgem questionamentos. Só para repisar o que o colega falou, em setembro do ano passado
4: o Ministério das Finanças confirmou que existia cabimento orçamental para o pagamento do subsídio dos estagiários. No entanto, o Ministério da, da Saúde não entrou em contato conosco durante este período de setembro a dezembro, sendo que eles repisaram que em dezembro o valor do, do, do subsídio dos estagiários seria pago. Então, o que mais nos inquieta é, sabendo que este valor já estava disponível na conta do, do Estado para o pagamento do subsídio dos estagiários e não foi pago, só foi pago o valor de janeiro do, de,
2: deste ano, nesse caso de 2020. Onde é que foi parar o valor restante dos 10 meses em atraso? Com isso, permanece a exigência de pagamento de subsídios de estágios.
5: A nossa proposta
6: de solução é que eles visem o grupo todo... De princípio, eu acho que é o primeiro ponto que tem que ser feito, visar, visar o grupo todo e depois, no entanto, pagarem-nos aquilo que nos é respectivo. Nós trabalhamos num ano extremamente complicado. Trabalhamos num ano de pandemia, de Covid.
2: O grupo de 57 estudantes estava feito ao Hospital Central de Maputo, ao Hospital de Mavaland, José Macão e em outras unidades sanitárias num sistema de rotatividade. A nossa reportagem entrou em contato com o Ministério da Saúde e este mostrou-se indisponível devido à agenda de trabalhos.
0: E os transportadores de passageiros que regressam desta feita de forma tímida à via que liga Machantren à Molotana
1: Adelaide trata-se da via que tinha sido interrompida pelas chuvas que causaram transbordo da extinção do rio Matola.
7: Percorrer quilômetros a pé era a única forma de chegar a Machantren e sair de Molotana, ou destino inverso, por conta da interrupção da via pelas últimas chuvas.
8: Foi um teatro que não imagino. Só para imaginar, de Massantuene para Melotana, é uma boa distância. As pessoas faziam isto aqui a pé. Não houve nenhuma intervenção, nem nada, não vi nenhuma máquina a roncar, pelo menos para minimizar a situação.
7: Os transportadores tinham que contornar por outras vias, fazendo mais distâncias e agravando o preço do transporte de 10 para 50 miticais. Usávamos o troço do dele para molotar. Para contornar? Sim, sim. E
9: era mais distância? Sim, e pagava-se 50 a 25 miticais.
7: Os chapéus
6: acabaram tendo que usar uma via alternativa. Eles cobravam valores exorbitantes. Tínhamos que pagar 20, 30 ou 50 medicais como eu disse. Não, mas quem tem caro tinha que dar a volta, mas a situação ainda continua péssima. Assim que chuscou um bocado, aquilo voltou a cortar-se de novo.
7: Transportes em veículos de caixa aberta, vulgo, mais retomam a via, já com uma transitabilidade razoável.
9: E ainda tem muitas covas aqui. Não tem boa passagem para chegarmos lá. Assim, eles só estão a jetar, porque a população é muito que vai para lá. Porque basta
3: chover, mas que não seja como essa chuva que acabou de passar agora. Uma chuva assim pequena, a estrada fica péssima, fica estragada. E os carros para apanhar o transporte, para virmos ao serviço, é um problema sério.
7: Este é o ponto onde o leito da extensão do caudal do rio Matola transbordou, as águas galgaram a ponteca e criaram um outro curso que acabou interrompendo a via que liga Machantane e Mulotani. Os populares acabaram minimizando a situação, transportando solos e entulhos de vários pontos. No entanto, os que usam a via dizem haver cenários caóticos em vários pontos da via.
3: Tentaram se olhar na ponte, mas adiante até Molotana, a estrada ainda está péssima, meu pai. Tem que estar cheio de covas, os carros andam com dificuldade. Mesmo, mesmo nós passageiros, que apanhamos os carros, dentro desses carros mais love, passamos muito mal
0: por causa das covas.
7: Intervenção das autoridades na via é um pedido de longa data que não se cala por parte dos moradores.
0: E municípios de Maputo aguardam com expectativa a viabilização do projeto de transformação urbana. O projeto está avaliado em 100 milhões de dólares norte-americanos.
10: Novos edifícios em construção marcam mudanças na estética da cidade de Maputo. São edifícios verticais que crescem a cada dia em Maputo. Enquanto isso, a periferia é um conjunto de problemas. Dona Elisa, há mais de 20 anos no bairro da Munhoana, sente na
6: pele os problemas
10: de saneamento do meio.
6: Quando chove, enche-se de água mesmo, de verdade, e entra dentro das casas, nos quintais, conforme está a ver mesmo neste quintal aqui. Entra e essas níveis não têm
5: aquele nível de conduzir as águas. Mesmo daqui, está a ver aquelas níveis lá, está em cima. A cada dia, o cenário tende a
10: degradar-se. Vias de acesso são outra dor de cabeça para os munícipes de Maputo. Para alguns moradores, o centro urbano cada vez fica mais longe. É de olhos postos na reabilitação de algumas vias principais a que os munícipes esperam ver resolvido este problema. Por exemplo, nesta avenida, Júlio Zinharer, há muito aguardado pelos utentes.
11: Nunca mais, nunca mais a obra anda, desde que... Começaram com a obra, foi em 2017, se não me engano, e então até deram-nos muitos prejuízos, por fora, removendo os nossos tubos e nem fizeram a reposição. E a estrada também está parada. Agora, esta aqui é uma, é uma via de luz de acesso, que pelo menos para as pessoas que saem do Esquileno, para a zona do Albazine, é muito utilizado para os transportadores.
10: Valas de drenagem com campim e águas concentradas denunciam problemas de saneamento. Em alguns bairros, os resíduos sólidos chegam a invadir
0: espaços públicos. Porque aqui neste bairro não temos contetor e deitamos lixo aqui nessa cova, praticamente pela situação que se encontra. Pensamos que, de facto, quando nós deitamos lixo, acho que vai minimizar a
10: situação da água, porque nunca tivemos ajuda de fechar essa cova. Terminais de transporte, alguns são um verdadeiro martírio para os passageiros. Como esta costa de sol, em dias de chuva, sol ou vento, o relento é o único abrigo. Mas afinal, quais são as prioridades dos munícipes?
12: viver é com a água, como se fosse um, uma coisa normal, né? mas não queremos. A nossa vontade era de ver isso aqui, pelo menos uma valeta coberta. Né?
10: E para resolver os problemas, o Conselho Municipal de Maputo conseguiu um financiamento de 100 milhões de dólares para melhorar a infraestrutura urbana.
13: Vamos, com o apoio do Banco Mundial e outros parceiros, proceder à realização de construção de infraestruturas com vias de acesso, valas de drenagem iluminação pública, pequenos sistemas de água e saneamento, equipamentos sociais e espaços públicos.
10: O projeto Segundo Edilidade está plasmado no Plano de Desenvolvimento Municipal 2019-2023.
1: Vamos agora falar de sinistralidade rodoviária em Tete. O veículo envolve-se num aparatoso acidente de aviação e termina em chamas. Sinistro aconteceu pelas 12 horas desta terça-feira ao longo da Estrada Nacional número 7, no bairro Samora Machel. Testemunhas contam que o carro circulava em alta velocidade e perdeu o controle e embateu contra outras duas viaturas que tiveram danos materiais ligeiros. E o carro que provocou o acidente pegou fogo e reduziu-se em cinzas. Revela-se ainda que, na ocasião, os bombeiros que se fizeram ao local do acidente conseguiram debelar as chamas, mas o carro já havia sido consumido pelo fogo. O condutor foi levado para uma unidade policial. No incidente não houve danos humanos. Seguimos com outras informações. Vendedores que antes exerciam as suas atividades no mercado de peixe vulgo belenenses, na cidade de Nampula, ameaçam retomar a força a esta quarta-feira, caso o espaço que lhes foi concedido anteriormente não seja entregue de forma pacífica.
13: Com vassouras, ancinhos e pais, os vendedores do mercado de peixe na Pula arrancaram esta terça-feira com a limpeza das suas antigas bancas para retome esta quarta-feira das suas atividades antes interrompidas pela Idridade para dar lugar aos trabalhos de requalificação do mercado que até então não foram concluídos. A decisão dos vendedores do mercado de peixe Volgo Balanese de Zanapula em voltar no antigo mercado surge por fato supostamente do atual mercado estar sem condições para albergar mais de 3 mil vendedores que neste momento dividem um pequeno espaço que está localizado bem perto deste ponto onde nos encontramos São vendedores que depois de terem sido retirados do local em alusão vinham exercendo as suas atividades nas imitações da Avenida FPLM, um lugar que para os mesmos não dispõe de condições mínimas para a prática da atividade comercial.
12: Passa o ano sem, sem virmos aqui por isso estamos aqui, com essa população aqui, quer é dizer que eles nós queremos o nosso mercado, retomar o nosso mercado.
11: Vimos que não, há, não vai ajudar ficar lá tanto tempo, todos os mercados, 40 aglomerados. Então
3: resolvemos limpar aqui, ver se podemos mudar para aqui.
13: Dizem ter enviado vários expedientes ao consertar que o por lá, para obter uma resposta satisfatória, mas tudo foi a água abaixo.
9: Primeiro nós fomos ter com variador dos mercados de feira, ele, nós fizemos uma sentada, nos encanou que a promessa dizia que daqui a uma semana iríamos voltar para o mercado. Realmente nós concordamos, nos dizia que depois de fazer a Alpêndera cobrir, nós podíamos voltar, cobrir a Alpêndera e inaugurar a estrada, não voltamos.
6: Tenho filhos, órfãos do pai, eu, por isso que eu disse, é bom no mercado, arranjar uma banca para meus filhos estudar.
13: O Conselho Autárquico de Nampula promete falar sobre o assunto oportunamente. Recordar que num passado recente, o edil de Nampula Paulo Valle veio tranquilizar os vendedores que iria dar continuidade com os trabalhos de melhoramento do local.
0: A província de Manica recebeu uma parte do primeiro lote de vacinas contra a Covid-19. E o setor da saúde afirmou que a chegada
1: das vacinas poderá reduzir o número de internamento dos pacientes com Covid-19.
14: A vacina contra a Covid-19 chega à província de Manica. O acesso às vacinas resulta do primeiro lote adquirido na China. É um alívio para a província de Manica com a chegada de 8.430 vacinas. E as autoridades na província de Manica afirmaram que com a chegada das vacinas irá reduzir o número de internamento nos pacientes com a Covid-19.
11: E a vacina tem uh, uma eficácia para a prevenção de contrair o coronavírus em 80%, mas uh, tem uma eficácia para evitar o desenvolvimento de uma doença grave ou uma doença que requer hospitalização em quase 100%, que é uma notícia muito boa, porque com isso nós vamos reduzir, se não eliminar o número de internamentos por coronavírus na nossa província. Um processo
14: que está bem encaminhado, admite o secretário de Estado na província de Manica que reforça que o grupo prioritário são os profissionais de saúde que estão na linha da frente no combate à doença.
11: Esta vacina vai abranger 4.092 profissionais da saúde. Significa que não é uma vacina para a população.
9: Nós temos o um plano já uh, feito para a distribuição da vacina. A partir da manhã vamos levar a vacina para os sedes as sedes distritais e depois vamos também iniciar amanhã a, a formação dos funcionários que vão administrar a vacina. Nós queremos apelar a todos os funcionários da saúde para aderirem a esta vacinação, porque é uma primeira fase que nós temos que ter para a prevenção da Covid-19.
14: A primeira dose de vacinação irá decorrer nos dias 8 a 12 no Hospital Provincial de Chimonho.
0: Os proprietários de restaurantes e bares querem que o governo recue das medidas restritivas contra a Covid-19, principalmente no horário estabelecido para o fecho dos estabelecimentos.
4: Há poucos dias, de de uma comunicação do presidente da República-nação, onde Felipe Nunes poderá anunciar o agravamento ou relaxamento das medidas restritivas para conter a propagação da pandemia da Covid-19 em Moçambique, alguns proprietários dos restaurantes e bares na cidade de Maputo ameaçam fechar as portas.
8: Primeiro, nós não somos a Europa. O fechar às 20 e ter o pessoal todo em casa às 21, sem condições de transporte, não é viável de ninguém. Há outra coisa. Nós, por mais que tenhamos, não é o restaurante que traz a epidemia e fechar um restaurante às 20 horas sem pensar nas consequências de salários, de despesas e tudo, e do povo, eu acho que é errado.
4: Não temos tido negócio. Com as novas medidas, o fluxo reduziu drasticamente. Pelamos ajuda do governo. Com a restauração e serviços similares acumularem prejuízos, uma das saídas encontradas pelos proprietários passa por reduzir o número de trabalhadores ou pagar 75% do salário dos poucos trabalhadores ainda no ativo. É mais ou menos este cenário que se vive, um pouco por todos os restaurantes a nível da cidade de Maputo. Quase que nenhum cliente faça a estes locais por conta das medidas restritivas impostas pelo Presidente da República quando o seu último anúncio, a nação, quando apertou com as medidas restritivas por conta da evolução dos novos casos da pandemia da Covid-19. Os restaurantes estão numa
8: situação crítica e pedem um relaxamento das medidas. Acho que o Presidente tem que olhar as consequências e proteger o povo. Proteger o povo, proteger os negócios e as pessoas que estão investindo no negócio.
4: Enquanto isso, o setor privado, representado pela CTA, entende que deve haver equilíbrio entre as medidas sanitárias e o alívio à economia. Pensamos que a extensão do horário para, para mais tarde, ou 23 horas, ou uma outra hora, seria é, uma mais-valia para a solução desta questão. E também pensamos que... É, Pode-se também encontrar outras maneiras, como por exemplo documentar as pessoas do setor da restauração para que possam apresentar esta documentação diante das autoridades eh, nos momentos em que eh, não haja transporte e eles tenham que se deslocar um pouco mais tarde para casa. Estima-se que cerca de 90 mil trabalhadores perderam emprego desde abril do ano passado, O grosso número afeta a hotelaria, restauração e serviços similares. As empresas registraram perdas de faturação na ordem de 1,1 mil milhões de dólares dos quais 38,3% deveu-se à redução do tempo de funcionamento das empresas.
1: Enquanto isso, a Organização Mundial da Saúde está a investigar as diferentes variantes do SARS-CoV-2 que vão surgindo no mundo.
5: Os pesquisadores da Universidade de Oxford, na Inglaterra, que desenvolveram a vacina contra a Covid-19 em parceria com a AstraZeneca, estão a pesquisar a possibilidade de oferecer o imunizante em forma de spray nasal e oral é que a via intramuscular, meio pelo qual todas as vacinas contra a Covid-19 são administradas, não é a melhor forma de fornecer proteção contra uma infecção por vírus respiratório. Nesse caso, o spray nasal poderia ser uma novidade que revolucionaria a corrida por vacinas da segunda geração. Os especialistas envolvidos neste estudo defendem ainda que essas novas formas de oferecer o imunizante ajudaria no combate ao vírus no futuro. Aliás, esse tipo de avanço poderia tornar os programas de imunização mais rápidos, baratos e disseminados. Também é possível considerar a vacinação oral, em que a toma de um comprimido dará a imunização. A intenção da imunização ativar o sistema imunológico no trato respiratório superior e, em seguida, no trato respiratório inferior, que é onde o vírus causa a infecção. No Brasil, estudos similares já decorrem.
1: Não é um antiviral. É mais um medicamento para ser usado em pacientes críticos, pacientes graves que pode fazer com que aquela inflamação exacerbada que compromete o pulmão, que muitas vezes leva o indivíduo a uma insuficiência respiratória, seja amenizada, seja atenuada.
5: Especialistas em saúde, saúdam a iniciativa.
1: nossa nanopartícula tem essas características. Você consegue englobar dentro dela uma quantidade muito grande de antígeno. E segundo, ele vai ficar sobre a mucosa durante duas a três horas o suficiente para que o sistema imunológico reconheça. Que seria a primeira barreira de neutralização do vírus.
5: Israel foi o primeiro país a apresentar a proposta de uma vacina via nasal contra a Covid-19. Cientistas envolvidos acreditam na eficácia. O remédio tem-se mostrado eficaz na cura de pacientes. Vale recordar que algumas vacinas contra a gripe são aplicadas por spray nasal, e esta poderia ser uma abordagem muito boa para combater o coronavírus futuramente. Assim, defendem os pesquisadores.
0: Na sessão desta terça-feira, o Conselho de Ministros apreciou a lei que revê a Lei nº 18-2018, de 28 de dezembro, que estabelece o regime jurídico do Sistema Nacional de Educação a submeter à Assembleia da República com a proposta de revisão da lei, pretende-se fixar uma data limite de idade para a frequência da primeira classe, com seis anos completos até 30 de junho, com vista a assegurar o respeito pelo nível de desenvolvimento da criança. O governo apreciou e aprovou ainda o decreto que altera o Decreto número 2 para 2021, de 4 de fevereiro, que estabelece as medidas para a contenção da propagação da pandemia da Covid-19, enquanto vigorar a situação de calamidade pública. O decreto que estabelece os princípios e critérios utilizados para a definição das fases e grupos elegíveis para vacinação contra a Covid-19. Ainda nesta sessão, o governo apreciou e aprovou o plano de ação para a aceleração e da alfabetização de adultos e as informações sobre o balanço e perspectivas da aplicação das medidas para a contenção da propagação da pandemia da Covid-19 enquanto durar a situação a situação de emergência na época chuvosa e ciclónica 2020-2021, com destaque para as medidas e ações tomadas, realizadas em curso.
1: Albano Carrige, atual vereador da Urbanização e Construção, toma posse na sexta-feira como novo presidente do Conselho Autárquico da Beira. O cargo surge em substituição de David Mango, que perdeu a vida no passado dia 22 de fevereiro.
15: Seguidos os procedimentos legais, concluiu-se que o atual vereador da urbanização e construção do Conselho Otarco da Beira é elegível para ocupar o lugar deixado vago pelo Dévis Simanco, que perdeu vida no dia 22 de fevereiro. Inicialmente, dois nomes eram apontados, o do José Domingos, secretário-geral do MDM e atual deputado da Assembleia da República, e Albano Cariz, Verificada a legalidade, concluiu-se que Albano Cariz. O terceiro na lista do MDM é que reúne condições para ser indicado como novo presidente do município da Beira. Segundo a lista e
3: também apresentado, suportado pela proposta também do partido, que é o Movimento Democrático de Moçambique, analisando também a questão legal do seu primeiro sucessor, que é José Domingos, acabou também conferindo que seria da proposta da sua lista, o membro Albano Cariz António.
15: Para que seja elegível, a Assembleia Municipal da Beira vai reunir-se nesta quarta-feira para fazer o levantamento da suspensão do mandato de Albano Cariz, de modo a que este passe a pertencer a este órgão, para que sexta-feira o mesmo tome posse como presidente do Conselho Autárquico da Beira. Teremos a nossa segunda sessão extraordinária,
3: para podermos apreciar junto à Assembleia e deliberar sobre a legibilidade do membro Albano Caris Antônio e, posteriormente, também discutirmos pequenos detalhes em torno da tomada de
15: posse. A tomada de posse de Albano Caris como novo presidente do Conselho Autarco da Beira está marcada para sexta-feira, dia 5 de março.
3: A Assembleia Junta da Administração Estatal está neste momento reunida para apreciar as propostas de como é que será as cerimónias oficiais a tomada de posse do novo presidente do Conselho Municipal da Beira, que terá lugar na sexta-feira desta semana, que coincidirá com o nono dia dos 10 dias legais previstos pela
15: lei. Devido à pandemia da Covid-19, a cerimônia da tomada de posse de Albano Caris como novo presidente do Conselho Autarco da Beira será restrita a 50 pessoas.
1: Adelaide Isabel, seguimos agora com um caso demasiado complicado Soltura do indiciado, acusado de abusar sexualmente e engravidar a menina de 13 anos, está a criar agitação no bairro do Albazine.
0: Os moradores não entendem como o indiciado foi solto em menos de 24 horas após a sua detenção.
13: Vamos conversar quando eu voltar.
0: Cumpriu a promessa. Voltou
10: e foi direto à casa onde mora Juliana, de 13 anos de idade, nome fitício com quem teria tido cópula ilícita e que resultou na gravidez, agora com quatro meses. Em é menos de 24 horas depois da soltura do indiciado a que teria violado, engravidado, a menor de 13 anos, o bairro do Albazine está agitado. Os
7: moradores pedem
10: justiça e que o homem seja detido.
7: O que nós nos deixa um pouco indignado. É por causa dessa presença dele. Como? Porque até ali anunciou-se a pena deste crime que ele cometeu. Mas antes dele começar a, a, a cumprir a pena, já está
10: fora. A agitação que obrigou a dona de casa, ou seja, a amante do indiciado, a reagir às nossas câmeras alegando que tudo aconteceu sem conhecimento deste e pede também a detenção do indiciado.
16: Tem que ser preso a ele porque não 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 há nenhuma questão de que como podemos saber que como havemos de fazer com essa criança aqui.
10: Confirma que o indiciado esteve na casa, mas acabou fugindo por medo de ser linchado. Uma explicação que não convence o tio da menina.
3: Não chegaram a demonstrar esse documento quando eu vim para aqui para procurar saber. Cobriram o senhor aqui depois de tiraram de trás, nem me deram tempo para conversar com ele nem me deram tempo para conversar com ele.
10: Por não ter havido flagrante delito, o indiciado teria sido solto mediante pagamento de caução e aguarda o julgamento em liberdade provisória, uma medida prevista na lei.
11: Então, do ponto de vista legal, esta liberdade provisória mediante caução é possível sim, porque ainda não estamos em sede de uma condenação por uma sentença transitada em julgado.
10: Indiciado a solta e traumas para a menina que viu a infância interrompida.
1: Até mulheres crescidas, quando são violadas, automaticamente ganham... A, a, como é que eu vou dizer uma, um pouco de raiva com a criança que vai nascendo, Acabamos criando porque é um filho, mas no fundo, no fundo, como não é desejado, acabamos não tendo muito amor com, esse, com, 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 este, com esta criança, né? então mas ela de 13 anos.
10: Repúdio, abuso sexual sexuais, sobe de tom. Então é uma situação muito preocupante e delicada que precisa de ser vista como especial, como especial no sentido de que precisamos de ter pessoas Pilares da administração da justiça, sensíveis a esse olhar, tendo em conta o tipo legal de crime, os passos onde ocorre é de difícil prova, quanto mais de encontrar alguém em flagrante delito. Enquanto
0: isso, Albazine aguarda com expectativa o desfecho deste caso. E no próximo bloco, mulher queima marido com gasolina e shumon e esta acaba também queimada. Por outro lado, em
1: Sofala, o Cernic captura suspeito de venda e consumo de droga. Vamos ao intervalo e voltamos em instantes.
0: De volta ao Fala Moçambique, o presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, ao abrigo da linha C, do número 1 do artigo 159 da Constituição da República, e do número 1 do artigo 46 da Lei nº 7 2012, de 8 de fevereiro, decidiu, através do decreto presidencial, revogar a linha I e R do artigo 3 do decreto presidencial nº 12 2015, de 16 de março, que define as atribuições e competências do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano. A decisão do chefe de Estado surge da necessidade de rever as competências do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano definidas pelo Decreto Presidencial número 12 2015, de 16 de março. E seguimos com outras notícias. Movida por ciúmes, uma mulher em Ismoio queima a esposa com gasolina e acaba também queimada. Agora, o casal
1: encontra-se internado no Hospital Provincial de Ismoio.
14: Domingos e Vitória, casados há cinco anos, viveram intensamente um mar de rosas. Nos últimos tempos, a relação dava espaço para beijos mas também para uma batalha. O episódio que deu em tragédia começa quando o marido recebe uma mensagem no seu telemóvel de uma suposta amiga que vive na província de Inhambani. Foi a gota de água. A mulher deixou Domingos deitar-se e preparou gasolina. Enquanto ele dormia, ela teria deitado o combustível no corpo deste e, de seguida, lançou a chama.
12: Ela começou a dizer que você a de sexta, andar a me trair. Está a fazer tudo o que você sabe. Está a chegar sempre tarde. Eu lhe falei. Você não conhece o número dessa pessoa. Essa pessoa aqui nem está aqui. Está muito longe. E você sabe muito bem que eu nem conheço ela. Porque quando eu conheci ela foi graças à irmã. Né? Essa é a minha esposa. E a irmã sabia desse assunto. Que eu tinha uma amiga minha. Que está em Nambane. Então nós tornamos amigos. Virtualmente assim. acho por bom senso. Ela está a fazer a fazer o M, uma coisa parecida. Nós conversamos sempre. E ali começamos a brigar. Começamos a brigar. Ela, quando pequena coisa, quando quer, quer brigar comigo, ela logo a pegar as minhas partes íntimas. Praticamente eu não digo isso é traição. Traição, como é que eu, pelo que eu saiba, eu ou me encontrar em fracante delito, ou posso dizer que. Estamos na mesma zona, assim, ou pode estar perto. Essa moça que eu estou a dizer da mensagem, nem pela cara eu não conheço.
14: Enquanto lançava a chama, ela também acabou por queimar. O homem ficou com 80% do corpo queimado e a mulher com 20% de queimaduras.
12: Eu já, já, já fui lançado água quente com ela, mas eu pus isso no meu coração porque eu queria viver com ela. Já me queimou com queimou panela, panela quente. quente. Já me puxou várias vezes. Agora, com essa situação que eu estou hoje, é de voltar para ela mais para o quê?
14: Ouvindo declaração da mulher que também está internada aqui no Hospital Provincial de Chimoio, ela rebate e atira a culpa ao esposo.
5: Estão dizendo que ele disse que eu que direi foi na quinta-feira. Na quinta-feira ele ficou um pouco estava maluco. Sim, ficou, estava um pouco bancado. Quando estava apagado, eu liguei para a mãe quinta-feira à noite. A mãe veio. Quando veio, veio com coisas dela. Disse essas coisas aqui, mamãe, eu ouvi, andei lá, mas eu vi pequenas coisas de casa.
14: Estes são os vestígios que sobraram no incêndio. A família está inconformada com a tragédia.
5: Eu senti muita dor.
6: E ela tem que teve coragem de me ligar. A dizer que, minha vem aqui, estamos já morrer aqui, teu irmão não vai encontrar. O que aconteceu? Vem para aqui, você adivinha ouvir aqui essa? a criança está lá em casa. Eu fiquei espantada, mas como a criança está em casa? Você está dizendo que vocês queimaram dentro de casa?
16: Desde que ele, no dia que ela lhe deixou alguém no mesmo domingo, compramos
6: leite e lhe damos. Ela super bem. Porque não há como mais ela amamentar. Porque ela queimou todas as mamas.
14: O Cernick Emanica disse que o caso, que está a ser tratado como crime culposo, está sob investigação.
1: Já em Sofala, a polícia deteve um homem, ou seja, o Cernick deteve um homem indiciado no crime de venda e consumo de drogas. São jovens com idades compreendidas
15: entre 26 e 29 anos que estão encarcerados em diferentes unidades policiais na cidade da Beira. Segundo o porta-voz de Cernic, dois jovens foram encontrados em flagrante a vender e também a consumirem a droga, enquanto que o outro na posse desta motobomba, furtada na zona de Macurungu.
2: Um dos quais foi neutralizado ou detido em flagrante delito Uh, na posse de 30 gramas de, de, de ruína e o outro estava com 50 gramas de ativa e quatro comprimidos uh, de ecstasy uma droga pesada e o terceiro indivíduo foi também detido em flagrante delito depois de eh, com sua com seu comparsa Monte terem uh, ido ao ao um Instituto pertencente à, à Direção Provincial de Obras Públicas e por escalonamento introduziram-se no quintal ou no recinto e, e, e subtraíram a, a motobomba.
15: Os indiciados admitem a prática dos crimes de que são acusados.
2: Eu estava a fumar suruma.
4: Eu entro no mundo da droga porque eu não sei como, como que eu sou mesmo. Às vezes tenho tido sonhos mal, Durmo sonhos, coisas que.. Nem tá Por isso eu pedi conselhos também os outros. Disseram que pode fumar a suruma para poder ter um bom sonho, para não passar a sonhar com coisas mal.
12: Eu estou preso só por Meus amigos me deram o okay? quê? Me deram muito um bomba. De tipo o okay? quê? Vai subir o okay? quê? Vai subir na etiopela. Então vai no sítio X, vai até na autoestrada, para aí, nos espera aí. Depois nós vamos aparecer pois eu fiz a questão de adiantar com a
15: bomba no na autoestrada. O portavoz dos serviços de investigação criminal em Sofala garantiu estar em curso trabalhos visando a captura dos outros elementos do grupo, que estão a monte.
0: Seguimos para Inhambane onde estão detidos no distrito de Omoine, dois indivíduos iniciados de vandalizar o sistema de água para roubo de painéis solares.
9: Quando se pensava que a comunidade de Pembe, no distrito de Umini, já havia resolvido o problema de falta de água, depois da vandalização do sistema em 2018, por miliantes, a fim de roubarem painéis, o cenário voltou a repetir-se esta semana. Estes dois indivíduos estão detidos desde domingo nas celas da PRM e mini indiciados de roubo destes dez painéis. Segundo explicam, saíram de Maputo a mando do seu patrão para roubar este equipamento de produção de energia. Os mesmos explicam que o referido mandante foi quem montou estes painéis
7: naquele local. Ele nos convidou para vir levar os painéis que estavam lá. Ele veio lá em 2019, quando nós estávamos lá a trabalhar. Desde... Vocês
9: são de Maputo? Sim. Saíram de Maputo?
7: Sim. Saíram
9: de Maputo para vir roubar painéis aqui? Sim. Onde é que queriam vender os painéis? Os painéis queríamos dar a ele,
7: ele que conhece os, os clientes.
9: Com o roubo destes painéis solares, a população de Binguane, aqui em Omoine, está sem água potável para o consumo. As autoridades dizem que é a segunda vez que esses indivíduos vandalizam
8: sistemas de água para roubo de painéis solares. É a segunda vez que eles retiram os painéis, Tiraram, retiraram a primeira vez em 2018... E este ano o governo fez um esforço para repor os painéis naquele mesmo local e já a água estava a durar, portanto, nas torneiras daquela população. E, e, e agora eles voltaram lá para poder vandalizar retirando e A
9: população Esse... fica sem água nesta
8: altura? A população fica sem água numa altura em que é necessária água para poder fazer parte da prevenção desta grande pandemia.
9: A corporação em diz que ações estão em curso com vista à neutralização do suposto mandante para o esclarecimento do crime.
8: Na verdade, é uma quadrilha. O mandante está a caminho para poder vir levantar os painéis. Portanto, é um mandante, é um técnico de que monta os painéis e estes são indivíduos que dentro atrás de vão destruindo os mesmos painéis monta montados pelo, pelo seu técnico. Portanto, é um trabalho uh, que está sendo feito junto com a CERNIC, com vista, portanto, à neutralização e desvendar todo esse, esse crime para poder ser responsabilizado por esses atos.
9: A polícia diz que a detenção do grupo foi graças ao apoio da população e apela para que a mesma continue a colaborar com a polícia na denúncia em casos de registro de movimentos estranhos.
0: O Ministério da Justiça pretende harmonizar o direito formal e costumes da resolução de conflitos.
1: Com efeito, foi hoje lançado o estudo das normas, práticas e resolução de conflitos em Moçambique.
17: A legislação vigente no país data desde a era colonial e a terceiro ponto está inconformada com a realidade atual, sobretudo na resolução de conflitos, ao nível das comunidades, onde estes têm sido derrimidos localmente com recurso aos hábitos, usos e costumes que muitas vezes não encontram enquadramento na justiça formal. Estes factos, por vezes, entram em choque com o ordenamento jurídico. Para sanar estas lacunas, o Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos lançou um estudo que vai se ocupar na investigação das normas, práticas e resolução de conflitos no país, bem assim acesso à justiça.
11: O programa quinquenal é do governo 2020-2024 assegura uma justiça ao alcance de todos. Mais próxima e é justa,
3: com enfoque na efetividade dos direitos, dos deveres e liberdades fundamentais do cidadão
17: e na promoção de maior acesso à justiça e ao direito. O estudo, que vai envolver vários investigadores, é dirigido pelo Centro de Formação Jurídico e Judiciário.
16: A primeira fase foi um estudo exploratório, que foi feito nas províncias de Nampula, Cabo Delgado e Niança, para fazer o levantamento etnográfico das normas, costumes, hábitos eh, e práticas culturais das nossas comunidades e eh, fazer também o levantamento da conflitualidade, tentar perceber como é que as comunidades resolvem os seus conflitos.
17: E o distrito de choque torna-se assim o epicentro do um estudo que irá percorrer comunidades de 30 distritos entre já, e não é por acaso, é que foi o distrito de choque que mais inquietações apresentou durante a visita presidencial do
16: Presidente Inús. Reclamavam da atuação da polícia, reclamavam da atuação da, da, dos tribunais, das procuradorias, portanto, de todos, do, do sistema da administração da justiça. E, sua Excelência... Portanto, no âmbito do princípio da interdisciplinaridade dos poderes, articulou com o sistema da administração da justiça e exigiu que resolvessem esses problemas das comunidades.
17: Espera-se que os resultados do estudo venham enriquecer o currículo na formação dos magistrados e melhorar a criação de leis que se adequem à realidade nacional, rumo à legislação tipicamente moçambicana.
16: Da formação, o centro de formação jurídica e judiciária é uma instituição que prepara, qualifica, forma, capacita todos os operadores da, da justiça. E então a ideia é permitir que no momento da formação e, e preparação destes operadores também se ensina alguma coisa que tem a ver com as vivências locais.
17: O distrito de Chocos, Será o primeiro a ter uma monografia resultante deste trabalho de investigação. O estudo foi financiado pela Cooperação Suíça e vai custar, nesta primeira fase, 500 mil dólares norte-americanos.
0: Torneiras do bairro Eduardo Mundilhan em Pemba voltarão a jurar água potável, Clemente.
1: O facto acontece depois da Miramar ter reportado o drama vivido pela população daquela comunidade.
11: São cerca de 300 famílias da unidade A Bairro Eduardo Mondlane, que estão há cerca de três semanas privadas do acesso à água potável devido ao rompimento da conduta que fornece a zona pelo efeito das chuvas. A Miramar testemunhou na semana passada o drama vivido pelas famílias afetadas e reportou o seu sofrimento.
16: Agora estamos aqui sem água, mesmo uma pessoa quando dá é doença, mesmo uma pessoa quando morre. Como é que ficamos sem água? Inácio Freire, ele fugiu e
11: sofremos muito com falta de água agora com a erosão a situação piorou um grito de socorro que chegou ao gestor do FIPAG em Pemba, que prontamente mobilizaram uma equipa ao terreno com vista à solução do problema. O diretor da área operacional da empresa refere-se da intervenção em curso com vista a restabelecer o fornecimento do líquido precioso.
3: Não há condições técnicas para que a conduta continue a, a circular, portanto a funcionar através deste, desta via. Neste momento há um trabalho que nós estamos a fazer, que é desviar esta linha aqui, esta linha principal do abastecimento de água e podermos fazer -o do outro lado.
11: O responsável garante que dentro de 24 horas, a água poderá voltar a jurar nas torneiras dos 300 clientes afetados no bairro Eduardo Mangiani.
3: Ontem não conseguimos terminar, como estão a ver, a carteira é muito grande. Iniciamos com os trabalhos, mas ao meio do, 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 do trabalho veio essa descarga que veio aumentar mais o trabalho. Acabou prejudicando todo o trabalho que nós tínhamos, tínhamos feito ontem. Hoje mesmo o trabalho vai terminar e o abastecimento vai continuar. Até o fim do dia já estaremos já a abastecer a zona que está neste momento crítica de, a ressentir desse problema da falta de água.
11: Enquanto decorre a reposição do sistema de abastecimento de água, o deslizamento dos solos continua a tomar proporções alarmantes na zona, o que aumenta a preocupação dos moradores. Sempre que chove, o que se vê é este cenário. Residências estão cada vez mais na iminência de desabar. Para proteger as suas residências, para que não possam desabar, os donos destas casas estão, neste momento, a organizar arreia, sacos de areia, de modo a poder proteger as suas residências. Epa, em casa, aqui não está a ver a casa. Por exemplo, essa chuva que chegou agora, ontem, para hoje, a maneira que está a casa, quase cair. É a tentar aquele manual por ali, pelo menos tentar defender o rosão. Esse lado ali também está a tentar pôr as chapas para tentar o rosão. Está a ver todo, está muito estragado,
7: mas epa, nós não, não, tem, não tem maneira para fazer. Eu pediria muito e o bastante que o governo vesse a situação, que nos apoiasse pelo
9: menos a tentar fazer uma drenagem compatível.
0: Mais um recorde, Clemente Carlos, Moçambique registra mais 1.384 recuperados da Covid-19.
1: E é bem a propósito deste assunto que a Organização Mundial da Saúde quer travar as diferentes mutações que o coronavírus vem sofrendo. Vamos em intervalo e voltamos com mais detalhes.
0: De volta ao Fala Moçambique e seguimos com a evolução da Covid-19. Moçambique registrou mais 1.384 recuperados do novo coronavírus, elevado para 42.797 acumulativos o país tem acumulativamente 2.724 internados, sendo que 199 recebem tratamento nos centros de internamento. Seguimos com o número de casos positivos. O nosso país tem acumulativamente 59.914 casos positivos registrados, dos quais 59.598 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.743, amostras das quais 307 revelaram se positivas destes 301. Nacionalidade moçambicana, um estrangeiro. Ainda temos indivíduos, cinco deste caso, por apurar. São todos de nacionalidade moçambicana e resultam de transmissão local. Há registro de mais 12 mortes, elevando para 665 as vítimas mortais. Moçambique tem 16.448 casos ativos da pandemia viral.
1: E por falar na pandemia viral, a Organização Mundial da Saúde, OMS, está a investigar as diferentes variantes do coronavírus, de modo a travar a respectiva propagação. A Covid-19 continua a fazer novos contágios no mundo e ainda a ceifar a vida da população, muito graças a novas estirpes que foram surgindo. A Organização Mundial da Saúde, embora com capacidade limitada, quer investigar a fundo as novas variantes do vírus para perceber de facto de onde vêm. Dados revelam que há mais de 600 mil mutações do novo coronavírus que surgiram através de vários países. Michael Ryan, diretor de emergências sanitárias da OMS, salientou que seria prematuro falar do final da pandemia, alertando que este vírus voltará se o mundo permitir. A Organização Mundial da Saúde foca-se agora em reduzir a transmissão do vírus para que não surjam mais variantes e para reduzir as hospitalizações e as mortes. A OMS continua a insistir na ideia de se planear bem o desconfinamento e de se seguir com as medidas de prevenção da Covid-19 sem baixar a guarda. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informou que na semana passada registrou-se o primeiro aumento de casos positivos após seis semanas de descidas. Tedros Adhanom Ghebreyesus admitiu que esta subida das infecções pode estar relacionada com o relaxamento nas medidas de saúde pública com as novas variantes ou porque os cidadãos estão a baixar a guarda.
0: Ainda na paz internacional e para falar de medidas de confinamento, portugueses a medidas em meio à crise da Covid-19. As
6: temperaturas amenas e o dia de sol foram convidativos a passeios ao ar livre. Só no sábado, quase 4 milhões de portugueses irão à rua, um número que deverá também ter-se repetido no domingo. Os dados são da consultora PSE, que tem vindo a medir a mobilidade dos portugueses. A consultora contabiliza todo o tipo de deslocações, sejam a pé ou em transportes. Depois de um período inicial, em que as saídas de casa sofreram um decréscimo significativo, os portugueses estão não só a voltar à rua, como a fazê-lo mais vezes e por períodos de tempo mais prolongados. O passado sábado foi o mais movimentado até agora, desde que o ano de 2021 começou e corresponde a uma tendência crescente de desconfinamento por parte dos portugueses. Em termos de género, são as mulheres que ficam mais em casa. Já as classes mais baixas são as que saem mais à rua. Na última sexta-feira, foram à rua quase 6 milhões de pessoas, o que equivale a 75% das que circulavam habitualmente neste dia da semana antes de surgir a Covid-19. Ou seja, só se registrou uma redução de 25% relativamente aos tempos de normalidade. Segundo a consultora, os estudos internacionais apontam para uma necessidade de baixar pelo menos 40% das deslocações para causar algum impacto na pandemia.
1: Importa destacar ainda que a pandemia já causou mais de 2,5 milhões de mortos em todo o mundo. Mais de 113 milhões 113.758.510 mil casos de infecção foram oficialmente diagnosticados desde o início da pandemia, dos quais pelo menos 69.695.100 foram considerados curados. Os números têm, por base, relatórios diários das autoridades de saúde de cada país e excluem revisões posteriores. No sábado, foram registados mais 8.713 óbitos e 395.666 novos casos em todo o mundo. Os países que registaram o maior número de novos óbitos nos seus relatórios foram os Estados Unidos da América, com 1.849 mortes, Brasil com 1.286 e o México com 783. Os Estados Unidos da América são, em números absolutos, o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 511.998 mortes para 28.554.688 casos de infecção pelo novo coronavírus, segundo a contagem feita pela Universidade Johns Hopkins. Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil, com 254.221 mortes e 10.517.232 casos o México com 185.257 mortes, 2 milhões casos; a Índia com 157.051 mortes, 11 milhões casos; o Reino Unido com 122.705 mortos, 4 milhões casos. Entre os países mais afetados a Bélgica é o que reporta o maior número de mortes relativamente à sua população com 190 mortes por 100 mil habitantes seguida pela República Checa com 190, Eslovênia, com 185, Reino Unido 181 e Itália 161 A Europa totalizou 850.906 mortes para 37.517.951 casos A América Latina e Caraíbas 676.702 mortes correspondentes a 21.320.87 casos estados unidos e canadá 533.947 mortes resultantes de 29.418.237 casos a ásia 256.035 mortes em resultado de 16 milhões 114.471 casos Médio Oriente com 104.046 mortes 5 milhões 465.808 casos Oceânia, 949 mortes face aos 32.344 casos no continente africano, o número de novos contágios e mortes tem revelado uma subida nos últimos tempos, muito devido às novas variantes, principalmente a sul-africana. O continente já registrou um total de 103.490 mortes e 3.889.614 casos. Desde o início da pandemia, o número de testes realizados aumentou drasticamente e as técnicas de rastreamento melhoraram, levando a um aumento de infecções declaradas. O número de casos diagnosticados, no entanto, reflete apenas uma fração do total real de contaminações, com uma grande proporção dos casos menos graves ou assintomáticos ainda não
0: detetados. E no próximo bloco foram libertas medidas sequestradas semana passada na Nigéria. Na Turquia, o
1: governo vai relaxar algumas medidas restritivas à Covid-19. Vamos em intervalo, voltamos com
0: mais detalhes. De volta ao Fala Moçambique, centenas de meninas sequestradas por homens armados de uma escola no norte da Nigéria, na semana passada, já estão em liberdade.
1: As 279 crianças estão saudáveis e felizes, disse o comissário da polícia do estado de Zamfara, Abuto Yaro, nesta terça-feira. Yaro disse que um processo de paz liderado pelo governo resultou na libertação das meninas. O acordo de paz, de Zamfara, continua a ser a espinha dorsal do sucesso que registramos até agora. Essas crianças foram recuperadas por meio do diálogo, disse ele aos repórteres. Yaro acrescentou que mais detalhes sobre o incidente e a resposta da polícia serão divulgados posteriormente. A Nigéria viu vários destes ataques e sequestros nos últimos anos. O governo afirma que grandes grupos de homens armados no estado de Zamfara sequestram por dinheiro e pressionam pela libertação de seus membros detidos. Continuamos neste país, enfermeiras do Centro Médico Federal da cidade ou no sudeste da Nigéria pararam de tratar os pacientes depois que duas enfermeiras foram espancadas
0: no início do mês passado. Parentes de um paciente com Covid-19 falecido agrediram as enfermeiras do plantão. Uma enfermeira teve seu cabelo arrancado e sofreu uma fratura. O segundo foi espancado até entrar em coma. Ambos estão a recuperar dos ferimentos. Após as agressões, as enfermeiras exigiram justiça e convocaram o hospital para melhorar a segurança e outras condições de trabalho. Quase duas semanas se passaram antes que eles voltassem ao trabalho. O ataque na Nigéria foi apenas um de muitos profissionais de saúde em todo o mundo durante a pandemia da Covid-19. O novo relatório da Insecurity Insight, com sede em Genebra e do Centro de Direitos Humanos da Universidade de Califórnia em Berkeley, identificou mais de 1.100 ameaças ou atos de violência contra profissionais de saúde e instalações no ano passado. Os pesquisadores descobriram que cerca de 400 desses ataques estavam relacionados à Covid-19, muitos motivados por medo ou frustração. Ressaltando os perigos que cercam os profissionais de saúde, no momento em que são mais necessários profissionais de saúde, médicos, cirurgiões e paramédicos, há muito enfrentam lesões ou intimidações do trabalho, especialmente em zonas de conflito. Nos Estados Unidos, por exemplo, os pesquisadores contaram cerca de uma dúzia de ameaças profissionais de saúde no ano passado. Vários incidentes envolveram ferimentos ou prisão de médicos de rua durante o protesto de Black Lives Matter. E a Turquia vai reabilizar as restrições para conter a propagação da Covid-19. Em dezenas de províncias onde as taxas de infecção estão baixas, anunciou o presidente Recep Tayyip Erdogan na última segunda-feira
17: restoran, lokanta, kafeterya
1: Erdogan disse que cafés e restaurantes poderão reabrir com metade da capacidade entre 7 e 19 horas em todas as regiões, exceto 17 de alto risco. Embora os toques de recolha noturnos nos dias de semana devam continuar em toda a Turquia, os toques de recolha nos finais de semana serão suspensos em muitas áreas, incluindo Ankara. As escolas para crianças mais novas serão retomadas em todo o país e as escolas de segundo grau serão reabertas em regiões de baixo e médio risco, disse Erdogan. Noutras regiões, apenas os alunos que se preparam para o ensino médio ou exames de admissão à universidade frequentarão as escolas no período integral. A Turquia registrou nos últimos dias seus maiores níveis de infecção, desde meados de janeiro. No geral, o país viu mais de 2,7 milhões de casos registrados de Covid-19 e cerca de 28.500 mortes relacionadas ao vírus. O Iraque recebeu sua primeira encomenda de vacinas contra o coronavírus nas primeiras horas desta terça-feira. Um avião C-130 da Força Aérea Iraquiana pousou em Bagdá com 50 mil unidades de Sinopharm da China. O Iraque está a enfrentar uma segunda onda de vírus com um total de novos casos diários, mais de 3 mil esta semana. Junto com a injeção da Sinopharm, o Iraque também aprovou as vacinas Pfizer e AstraZeneca. Mas muitos iraquianos estão irritados com a lentidão do governo em garantir o início da inoculação. Os especialistas estão preocupados que o novo aumento das infecções possa ser agravado pela visita do Papa ao Iraque no final desta semana, um evento que deve atrair grandes multidões. Na segunda-feira, o Ministério da Saúde do Iraque relatou 3.599 novos casos e 22 mortes, elevando o total de casos confirmados para pouco menos de 700 mil, com um total de 13.428 mortos.
0: Seixeles disse que espera alcançar imunidade de rebanho contra o coronavírus até meados de março, o que o tornaria uma das primeiras no mundo a obter uma proteção tão ampla. A imunidade do rebanho ocorre quando um número suficiente de pessoas têm imunidade, seja por vacinação ou infecção anterior, para impedir a disseminação descontrolada do vírus. Isso significa que o vírus não salta mais facilmente de uma pessoa para outra, ajudando a proteger aqueles que ainda estão vulneráveis a contraí-lo. O presidente Walva Ramakalawa diz que até meados de março a nação insular terá vacinado 70 mil pessoas, ou 70% de sua população. O país deverá então poder abrir aos turistas, acrescentou. Ninguém sabe ao certo qual é o limite de imunidade do rebanho para o coronavírus, embora muitos especialistas digam que é de 70% ou mais. As autoridades das Seychelles têm administrado doses da Sinopharm desenvolvida na China, que foram doadas como uma doação dos Emirados Árabes Unidos, bem como a vacina da Covid Shield desenvolvida pela AstraZeneca. Remacalaoa disse que é essencial que os países ricos ajudem os países mais pobres a adquirir vacinas. Em vacina Seychelles, registaram mais de 2.600 casos de Covid-19 e 11 mortes. Convidamos a um breve intervalo, mas antes, a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 30 de máxima, Lixinga 26 de máxima, Nampula 30 de máxima. Seguimos para o centro do país, Tete com uma máxima de 33, Limano 27%, Chemoio 26%, Beira 30. Vilanculo também com 30 de máxima, Inhambane
1: segue com 30 de máxima, Xaixai -xai, 29 de máxima, mais dois para Maputo com 31 de máxima, 21 de minuto. De volta à última parte do Fala Moçambique, o Monte Sinabung entrou em erupção e expeliu materiais vulcânicos e cinzas quentes no norte de Sumatra, na Indonésia.
0: O vulcão estrondoso no oeste da Indonésia na terça-feira desencadeou uma avalanche de nuvens escaldantes por suas encostas perto da cidade de Karo, As autoridades estão a monitorar de perto o Monte Sinabung, em Sumatra, uma das principais ilhas de Indonésia, depois que sensores detetaram a atividade crescente nas últimas semanas. O vulcanologista Lingi Kuznad diz que as nuvens de cinzas quentes viajaram 5 km a sudeste. As autoridades aconselharam os moradores a ficarem a 5 km da entrada da cratera, e devem estar cientes do perigo da lava, disse a agência. O Ministério dos Transportes disse que as viagens aéreas não foram afetadas pelas cinzas até agora. Não houve vítimas na erupção, disse Kuznade, um oficial no posto de monitoramento de Sinabung. As autoridades afirmaram que as aldeias fora da Zona Vermelha não correm perigo imediato. Sinabung está entre os mais de 120 vulcões ativos na Indonésia, que está sujeita a turbulências sísmicas devido à sua localização no Anel do Fogo do Pacífico, um arco de vulcões e falhas geológicas que circundam a bacia do Pacífico. Cerca de 30 mil pessoas foram forçadas a deixar suas casas nos arredores de Sinabung nos últimos anos. O Sinabung, de 2.600 metros, ficou adormecido por quatro séculos, antes de explodir, em 2010, matando duas pessoas. Outra erupção, em 2014, matou 17 pessoas, enquanto sete morreram numa erupção em 2016. Um dos dois vulcões atualmente em erupção na Indonésia tem voltado à vida esporadicamente desde então. Eu falo Moçambique, fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Grato de coração pela preferência
1: e nós voltamos amanhã.